0: Chère cher chère auditeur, bienvenue à Balado C.J.E.O. Afin de souligner la semaine québécoise des rencontres interculturelles 2022, j'ai rencontré une sympathique entrepreneur de culture algonquine, Marie-Claude Labelle. Et là, je te dis tout de suite, c'est avec fierté et fébrilité que je te présente cet épisode. Euh, candidement, j'avoue avoir eu les yeux mouillés durant ma conversation avec mon invité d'aujourd'hui. Marie-Claude me parle avec passion et sensibilité de ses origines, de son parcours semé d'embûches et surtout de sa tenacité et de sa résilience. D'ailleurs, ces deux ingrédients ont fait en sorte qu'elle a pu retourner aux études et en arriver à concrétiser un projet qui lui tenait à cœur, ouvrir son restaurant. Restaurant qui a une touche, une saveur représentant bien ses origines. Elle nous parle aussi des personnes qui l'ont supporté durant ces années, et entre autres son ange et sa coucoum, donc grand-mère en algonquin, et nous abordons avec sensibilité le sujet des pensionnats autochtones. Et en terminant, j'ai voulu lui demander son point de vue sur la fameuse Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. La réponse, ben, tu pourras entendre son opinion en écoutant l'entrevue réalisée avec cette belle personne qui est pour moi un modèle à suivre. Marie-Claude Labelle, je suis vraiment content de te rencontrer. Bonjour.
1: Bonjour Serge. Moi aussi, je suis très contente de te rencontrer.
0: Ben, Écoute, Marie-Claude, je suis vraiment content parce que ça fait longtemps qu'on avait discuté avec une de mes collègues de la possibilité de faire un épisode avec quelqu'un qui est d'origine autochtone. Et là, ben, aujourd'hui, on est rendu là. Je suis vraiment content parce qu'on va aborder des sujets qui, à mon avis, on entend parler Un peu, mais pas tant que ça. Puis là, aujourd'hui, sur certains points, on va y aller un peu plus en détail. Euh, Marie-Claude, tu viens de Rapid Lake, si je ne me trompe pas?
1: Oui, je viens du lac Barrière.
0: Donc, le lac Barrière, qui est une une communauté. Est-ce qu'on peut dire ça maintenant, une communauté? Parce qu'autrefois, on disait réserve indienne, réserve amérindienne, réserve autochtone. Une communauté autochtone qui se trouve, puis là, si je ne me trompe pas, euh, le lac Barrière. Je pense que ce n'est pas tellement loin de Rouen Aranda et Val d'Or, je crois.
1: Parfait. C'est à peu près quatre heures de Gatineau. C'est okay. euh, vraiment, euh, c'est une place un petit peu... Euh, c'est comme plusieurs autres communautés. On n'a pas d'hydro, euh, on n'a pas d'eau bonne à boire. Euh, c'est vraiment renfermé. Il euh, y a beaucoup de de choses comme euh, de la drogue et de l'alcool, euh, ça c'est sûr.
0: C'est ça, c'est isolé, isolé. C'est des milieux qui ont vraiment des, des gros enjeux au niveau, comme tu as dit, euh, des enjeux sociaux. Et toi, tu es né là-bas, tu es né dans la communauté là-bas? Mon
1: père, mon père est né dans la communauté. Nous autres, euh, moi, mes, mon frère et ma soeur, on, on était nés à Minwaukee, mais on est tout le temps allés au Rapid Lake où ou Lac-Barrière, à euh, tous les étés, pour les deux mois, pour se reconnecter avec notre culture et on apprend. Tu sais, mon père nous a montré pas mal comment faire tout euh, dans le bois. À tous les étés, on y allait.
0: Donc, il vous a gardé vraiment dans les coutumes, les habitudes. Puis quand je parle de petite place c'est que je pense qu'il y a comme moins de 800 habitants là, dans cette communauté-là.
1: Ah, oui, il y en a peut-être, euh, peut-être 1300, mais ils sont partout. Là. On est toutes divisés comme c'est là. Mais dans la communauté du Rapid Lake, comme c'est là, si je ne me trompe pas, il y en a peut-être 600, même pas. Mais euh, on a spreadé, comme on est rendu. Euh, on s'est divisé avec le temps. Fait qu'on est pas mal rendu euh, partout, proche, mais partout. Okay, dans, le dans le parc la banderie
0: Dans le parc de la il y a quand même des gens qui se sont installés. Euh, ouais. À d'autres endroits. OK, parfait. Parle-moi un peu de ta jeunesse. Tu me disais justement, oui, tu es né à Maniwaki, mais tu es retourné dans la communauté de Rapid Lake. Ça ressemblait à quoi Rapid Lake quand tu étais là-bas? Puis c'est, ça ressemble à quoi maintenant, cette communauté-là?
1: Dans le temps, c'est plus comme ça, Esther. Esther, on, on essaie d'évoluer, mais c'était encore dur. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, jeune. C'était, c'était dur. On, on y allait, mais on y allait pas mal juste pour la pêche et pour aller à la chasse. Mais quand on y allait, c'était une place pas mal... Um, les maisons n'avaient pas trop de vitres, pas trop de portes. Tu sais, c'était um, « third world country », on va dire. Um, c'était dur à voir. Comme, on y allait, oui, mais on... On aimait ça être dans la culture, on, a, on aimait ça voir le monde et être avec notre famille, oui, mais on aimait ça revenir aussi à la chaleur dans notre maison avec les portes fermées, avec les vitres fermées. Tu sais. c'était, okay. vraiment, c'était vraiment dur. Il y
0: avait des conditions difficiles dans lesquelles ils vivaient à ce moment-là, mais ça, oui. est-ce que ça a changé depuis ou c'est encore similaire? Ça a changé
1: un petit peu, oui. Ça a changé oui. un petit peu. Mm-hmm. On est rendu, je pense qu'il est rendu avec une école pour adultes qui vient de commencer cette année. Fait que ça, c'est le fun, parce que il, il, c'est ça qu'il faut dans des petites places comme ça, education, les right. études. Il faut sortir de là. Euh, Puis avec les écoles des adultes, ça va aider à plus de monde à sortir. Il y a une école pour les euh, petits-enfants de 1 à 6. Ça, c'était pas mal tout le temps là. Mais là, ils ont commencé à faire une autre, un autre école, parce que l'école qui sont là-dedans est à plein de moussures. Oh, OK. Oui, fait que tu vois, c'est comme, c'était bien proche condamné, mais on avait, il n'y avait pas d'autre place pour les écoles. Fait qu'on était dedans. Et là, ça va faire, je pense, deux ans qu'on est en train de rebâtir. Ils ont fini de rebâtir et on va recommencer à neuf. Fait que ça commence à changer. On ne peut pas dire que c'est... Ça évolue quand même. À, c'est ça, ça évolue, mais ça pourrait peut-être évoluer plus vite, mais ouais. au moins, ça commence.
0: Exact. Puis là, toi, tu es allé à l'école à Maniwaki à l'époque ou euh, quand tu étais plus jeune?
1: Moi, j'ai été à Maniwaki, oui. T'es allée à la
0: mais... Puis là, euh, rapidement, c'est que vous êtes euh, à ce moment-là dans ta famille à toi, des Premières Nations, mais de euh, Algonquines, je pense, hein?
1: Oui, je suis Algonquin. Mon père est algonquin. Oui. Ma mère est Aloctone, qui est, qui vient pas, elle vient pas du lac rapide. Elle vient de Sainte-Famille-Daumont à Maniwaki.
0: OK. Et là, ils se sont rencontrés. Puis là, raconte-moi, parce que, vu que ton père s'est marié avec ta mère dans les années 80, ça faisait en sorte que les enfants devenaient automatiquement autochtones. C'est un peu ça, si j'ai bien compris?
1: Oui. euh, Le plus que je savais, c'est qu'avant les années 85, euh, 85, si tu te mariais avant, mon père et ma mère sont mariés en 82, si je ne me trompe pas, que Ça a fait que mon père a eu les droits de l'enfant, voulant dire que tous ses enfants vont être en tour de C31 qui les fait un Indien pur. Si, on était, si mes parents sont mariés après les 85, on était considéré métisses.
0: OK. Donc, on pourrait penser, « Ah, Marie-Claude est métisse », mais de par le fait que tes parents se sont mariés avant 85, Selon la loi, tu es considéré à 100 comme étant autochtone. Oui. OK, parfait. Ça, c'est bon. Donc, tu as fait tes études à Manwaki, tu as grandi euh, beaucoup dans ce coin-là, mais tu es retourné à Rapid Lake pour aller, aller un peu t'imprégner de la culture là-bas. Euh, oui. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? comme euh, Une fois que tu as continué tes études, euh, tu t'es rendu où? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, là?
1: Um, c'est sûr et certain que, oui, j'ai déménagé de lac Barrière et tout ça. J'ai venu à Maniwaki, mais aussi, on a eu, à travers tout ça, j'ai eu euh, une jeunesse qui était pas mal assez dure. Euh, mon père et ma mère ont travaillé toute leur vie pour euh, me faire vivre, moi, ma soeur et mon frère. Euh, ma mère travaillait deux à trois jobs par jour. Euh, mon père travaillait trois semaines du mois à Thunder Bay euh, Uh, Timmins, on ne le voyait pas souvent, qu'on va dire. Fait que j'étais pas mal toute seule à, à grandir. Fait que quand que c'est comme ça, tu es tout le temps tout seul, t'as plus de « freedom », comme qu'on dit. Mm-hmm. <rire> Mais avec la « freedom », vient des choses qu'on ne voudrait pas. Fait que j'ai rencontré le mauvais, euh, les mauvais crowds, pas mal jeunes, à l'âge de 13 ans. J'ai rencontré... Um,
0: des gens moins fréquentables, qu'on pourrait dire,
1: là. J'ai rencontré mon, ma- mon, mon père de mon enfant que j'ai eu à 17 ans. Euh, le père de mon enfant était un an ou deux plus vieux que moi, mais il était aussi, il vient du lac Barrière, lui aussi. Mais lui, il était né là, et il y a eu des verres, des pommures, lui aussi. Fait qu'avec tous les effets de culture, on va dire de culture shock, il était abusif et alcoolique. Fait qu'à l'âge de 18 ans, j'ai pris moi et mon gars dans le milieu de la nuit et on a décidé de s'en aller. J'avais pas de charge, j'avais pas de j'avais pas de permis, pas de licence, rien mais il était intolérable. Fait que j'ai pris mon gars et on a déménagé à un autre village complètement loin de lui et j'ai décidé d'arrêter tout et d'aller à l'école et de faire un, un career de, pour mon gars et pour moi, pour y montrer qu'on est capable de s'en sortir. Fait que j'ai commencé comme ça.
0: Excuse-moi, Marie-Claude, là, tu me parles que vous étiez à ce moment-là à Maniwaki. Est-ce que toi, quand tu étais à Maniwaki, tu étais sur la, la réserve de la communauté Kitigan-Zibi, c'est ça?
1: Oui, là, je suis rendue sur Kitigan-Zibi, mais avant, non, on était dans le village de Maniwaki.
0: OK, directement.
1: Et, directement dans le village de Maniwaki, mais j'ai j'ai euh, été à l'école aussi sur Killigan ZB pour un petit bout. Mais tu vois, c'est ça que je t'ai pour dire. Avec toutes ces in- and out que j'avais faites, j'ai été à l'école sur la réserve pour un petit bout. Et finalement, j'ai lâché l'école là. J'ai été à l'école à Maniwaki. Ça a fait la même affaire. L'école, c'était plus dur pour moi, on dirait. J'ai eu beaucoup de professeurs me dire que... J'arriverai pas à, à faire beaucoup d'affaires parce que je viens de où que je viens.
0: Tu n'as pas été encouragée par euh, la communauté qui n'était pas autochtone, finalement, et qui peut-être te disait, vu que tu es autochtone, tu ne pourrais pas réussir. C'est un peu ça?
1: C'est bien proche ça. C'est comme, okay. euh, toi, dans la vie, tu n'arriverais pas à faire ça. Fait que, tu je t'ai élevée comme ça. j'ai Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit non.
0: Il y a eu beaucoup d'obstacles dans la vie, toi, hein, par rapport à ce que tu as rencontré. Du fait que tu étais autochtone, du fait que
1: Un enfant à 18 ans.
0: Un enfant que tu as eu à 18 ans, avec un mari qui était qui avait ses difficultés lui aussi. Donc, toi, tu t'es sauvé, tu es parti beaucoup plus loin avec ton gars.
1: Oui, on a déménagé et après ça, j'ai à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré mon mari que j'ai Esther, un homme. Il est, lui, il vient de la réserve de Kydigan-Zibi. Um, c'est un homme euh, merveilleux, moi dire. Euh, lui, il est algonquin, lui aussi. Son, euh, sa grand-mère était alloctone, mais son père est autochtone aussi. Um, on, a, on s'est rencontrés et il m'a aidé à mettre mes pieds à terre. Oh, j'ai tout arrêté. Puis, il m'a donné la force à me dire que je pouvais aller au collège. Fait que, wow. euh, j'ai oui, <rire> j'ai mis mes deux pieds à terre. J'ai fini mon, mon secondaire 5. J'ai été chercher un cours en hôtellerie. J'ai été chercher mes licences. J'ai été euh, appliquée pour le collège Algonquin en fine cuisine, en hôtellerie et fine cuisine.
0: T'avais quel âge à ce moment-là?
1: J'avais 21 ans.
0: Wow, OK. Oui,
1: fait que j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Fait que j'ai eu le oui, mais... Euh, vu que j'avais pas de place pour rester, j'avais pas vraiment de charge, j'avais juste mes licences, j'ai dû m'entendre un petit peu. À l'âge de 24 ans, j'ai décidé, là, il est temps, je m'en vais. J'ai laissé mon, mon petit gars de 8 ans avec mon mari que j'ai, comme c'est là, c'est un ange, j'ai pris soin de mon gars le temps que j'ai fait ça. J'ai monté, descendu en ville de, de Ottawa à Maniwaki à tous les jours. J'ai été à wow. l'école. Même, c'était épouvantable, j'avais, j'avais du monde qui me disait, tu es sûre que tu vas être capable de le faire? Tu » sais, Je disais, « Je ne sais pas si je vais être capable, mais m'a essayé, m'a le faire. » Donc, je partais
0: le matin, tu t'en ouais, allais je... à Ottawa faire tes cours au Collège Algonquin, je... puis tu repartais après ça?
1: Oui, je repartais. Puis mes wow. classes, euh, je, euh, je faisais cuire. Des fois, on avait le souper, fait que je finissais à 9h30 le soir. Fait que je, je, partais, partais. Oui, je partais à 9h le matin du site je, revenais, je repartais de la ville à 9h30 du soir. Um, c'était compliqué, c'était dur. Il y avait des soirs que j'allais coucher chez une de mes amies dans, sa, dans, dans son basement, puis je me rappellerai toujours, je l'adore, pour m'avoir aidée à travers tout ça. Um, j'ai finalement gradué en 2012. J'ai gradué et j'ai décidé de commencer à aller dans l'industrie, mais j'avais déjà fait mon tour. J'étais bartender à l'âge de 18 ans. Fait à l'âge de 18 ans, j'étais déjà, oui, tu sais, j'étais, j'étais déjà dans le milieu de food and beverage.
0: Ben, l'hôtellerie, la restauration, ouais. on pourrait dire, oui. C'est
1: ça. J'avais déjà un, un pied déjà dedans.
0: Puis là, tu connaissais déjà le milieu, puis là, tu t'es dit, bien, tu sais, je vais aller chercher un cours de cuisine parce que tu connaissais un peu l'industrie. Tu termines c'était ton cours. C'était ma passion,
1: cours, pour te dire vraiment. Tu étais passionné. Oui, puis ça m'a pris beaucoup de temps, par exemple, à voir, même après, après prendre le cours, que c'était ma passion. Mais Esther, que je l'ai faite, je l'étais dedans, puis il m'a dit, c'était dur, là. Culture shock. Quand que tu viens d'une petite réserve comme la mienne, renfermé comme que c'était, euh, puis arrives dans le gros, dans, c'est, c'est niaiseux, là, mais nous autres, pour moi-même, c'est une grosse ville. Ottawa, oui. Kitsuno, là that's mais a oui. big city. C'est une grosse ville. Fait que je sais pas comment tu dis ça en français, mais euh, le culture shock, le choc ouais, culturel, choc de culture,
0: culturel exact. c'est ouais. vrai.
1: Là. Ça, c'est vraiment vrai. Ben euh,
0: oui, parce que même, je te dirais, tu sais, d'un, d'une personne autochtone qui habitait dans des communautés ce qu'on appelait des réserves autrefois qui part déjà pour sortir pour aller dans la grande ville qu'on peut dire c'est déjà c'est déjà un premier choc pour quelqu'un qui n'est pas là, euh, autochtone imagine quand tu sors d'une communauté comme ça pour aller étudier à la grande ville c'est encore un plus gros choc et ah oui. Là, oui c'est un choc culturel absolument. Ah
1: oui. culturel c'est épouvantable même, même chauffer comme j'avais une route pour me rendre chez nous, puis je ne faisais pas aucune autre route. Même le monde, comment t'as un short de Moonride. Non, non, tu peux pas embarquer. Moi, j'ai juste une route. Si tu si pas là, <rire> je... non, non, là, c'est culture shock, pas mal, elle m'a dit. C'est, euh, c'est quelque chose. <rire> tu avais rappelle... ton chemin,
0: puis c'était le seul ah, chemin.
1: Oui. Ah oui. Puis je me rappelle une fois, j'ai. Pis... Je suis sûre que j'aime ça dire ça comme c'est là parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre dans mes pieds comme, de, qui sont dans mes pieds comme c'est là. Euh, je me rappelle, ça faisait trois semaines que j'y allais à l'école, la même classe, les mêmes cours. Ça y allait tellement bien. Puis il y avait une journée que j'ai rentré dans une classe et je m'ai assis et je regardais. Puis je te le dis, 72 personnes dans la classe, là, quand oh et tu boy, viens de jouer… Tu sais, quand tu viens dans une petite ville, là, ta classe, tu as peut-être 12 étudiants dans la classe. Là, tu sais, ici, il y a 72 personnes. Tu regardes les alentours, mais tu ne reconnais pas aucune face. Ouais. Euh, j'étais dans la mauvaise classe. C'était le premier culture shock que j'ai eu dans les. C'est, c'est niaiseux, ça m'a pris trois semaines. Mais j'ai bien proche parti.
0: Ah oui, je me hein? Dit,
1: c'est pas pour moi, celle-là. Là, je suis pas faite pour ça. Moi, je retourne dans ma petite communauté. Tu te sentais pas à ta
0: place? Tu te sentais comme oh, peut-être je... différente? Tu te sentais que. T'espérais,
1: oui, mais comme. Ouais. Hé, hey, c'est, c'est moi la petite. C'est niaiseux, mais c'est moi la petite algonquin là. Il n'y a pas personne d'autre qui, m... qui me connaît. Je suis toute seule. C'est gros, là. Non, toi, tu. tu, tu, tu... Non. Fait que j'ai bien proche partie. Je me rappelle d'avoir chauffé mon Seigneur, mais mon mari était euh, descendu à Gatineau, je sais pas comment Il... On dirait qu'il l'a reçu dans son cœur ou je sais pas. Mais quand je l'ai appelé, je broyais, je lui disais, je suis pas faite pour ça, je veux m'en aller. Je m'en ah, vais, oui, oui. j'ai eu une petite crise. Il est venu me chercher à à l'école. Et on était à un Tim Horton. J'étais malade. J'ai vomi les... les nerfs, tout. Je voulais plus y retourner. Mais avec son support. Il me dit, non, il va, tu vas y retourner, tu vas finir ta journée. Puis c'est ça qu'on a besoin, nous autres. C'est niaiseux, hein, mais on a besoin de ce support-là, beaucoup. Um, des petites communautés comme qu'on sort, là, c'est niaiseux, mais support, c'est vraiment ce qu'on a besoin. J'ai retourné cette journée-là, j'ai pleuré, j'ai vomi, j'ai tout fait, mais j'ai retourné, puis j'ai fini. Wow, puis j'ai c'est... fait.
0: Mais ton mari, c'est un, un ange, comme tu as dit tantôt, c'est un ange dans ta vie, c'est quelqu'un qui t'a supporté beaucoup. Puis, de ton côté, tu as démontré beaucoup de résilience parce que là, tu sais, d'avoir vécu ça, de te sentir un peu différent, de travailler, d'avoir quand même, tu sais, à, à étudier. Parce qu'à un moment donné, de retourner aux études, quand, quand tu es un petit peu plus âgé, à un moment donné, même si c'était le début de la vingtaine, ça demande quand même de retourner puis de, de te oh, remettre oui. là-dedans. Puis là, de vivre tout ça, je peux comprendre, ça a été quand même toute un, tout une étape, mais tu as bûché fort, tu as travaillé, puis là, tu as gradué. En quelle année
1: tu gradué? J'ai gradué 2012. en 2012, puis je voulais, je il faut que je le dise, j'ai amené ma grand-mère, ma coucum. En, en Indien, tu appelles ta grand-mère, ta coucum. J'ai amené ma coucum à ma graduation au centre TD Bank. Ma grand-mère, elle wow. était euh, à l'école résidence.
0: Um, oui, et, et ça, là, on va l'aborder rapidement, Marie-Claude. On n'ira pas dans les grands, grands détails, mais on a, on a entendu beaucoup, beaucoup parler des, euh, des écoles, des pensionnats dans lesquels il s'est passé des affaires épouvantables. Euh, ta grand-mère a passé par là.
1: Oui, elle a passé ouais. par là, son frère aussi, euh, mes tantes, ses sœurs aussi. Je me rappelle d'une petite histoire de elle qui me disait... Euh, elle avait il y avait une école en avant de son école mais il y avait une grosse clôture mais son frère était sur un bord et elle était sur l'autre bord puis à toutes les les lunch euh, les enfants sortaient dehors et ils allaient jouer elle voyait son frère mais il pouvait même pas se parler ou se tenir, se tenir la main ou rien comme ça puis si il se tenait la main ou se parler ben c'était pas le fun. Il, il, c'est, il, y, avait il y avait des, des affaires qui arrivaient. Il y avait des punitions. Puis il m'a dit mon son frère, à elle, il a eu beaucoup de punitions à cause qu'il fallait qu'il se voie. Il essayait, il essayait tout le temps de se dire un petit peu bonjour pour se rappeler que ça, c'est mon frère, ça, c'est ma soeur.
0: Donc, il voulait garder quand même contact et euh, même s'il y avait une clôture qui les séparait. Et, euh, et ta grand-mère qui a vécu ces, ces, ces choses-là sur les, dans les pensionnats, elle s'en est sortie. Raconte-moi la façon que, qu'elle s'en est sortie, qu'elle a pu quitter le pensionnat. C'est une belle histoire, ça.
1: Tu vois, à l'âge de 16 ans, euh, ils ont commencé à la laisser sortir, à aller dans la communauté du lac Barrière à l'été, au moins deux semaines par été, on va dire. Mon grand-père, lui, il est à L'Octone aussi. Euh, il vient de Sainte-Famille, d'Aumont aussi, à Maniwaki. Euh, il travaillait sur le bois, je ne me rappelle pas comment on disait ça. Euh, euh, des
0: draveurs. Un draveur. Des
1: draveurs, c'était oui. un draveur. Oui. fait que Quand tu étais draveur, tu arrêtais pas mal à toutes les petites, les petites communautés comme ça ou les petits villages pour aller dormir la nuit. Et une bonne fois, il avait rencontré ma grand-mère juste vite fait. Il l'a vu juste vite fait, mais je ne sais pas comment dire ça, mais love at first sight, l'amour à. Le premier coup de cœur. Um, il l'a vu, il a dit. Je me revenais te chercher. Je veux, je veux te marier. Um, c'était comme dans les films.
0: <rire> Vraiment, <rire> il pourrait faire un film d'ailleurs avec ça. Oui.
1: Fait qu'après ça, l'année après ou peut-être l'été après, il est venu la chercher. Puis depuis ce temps-là, ben, elle s'en allait de là, elle était restée avec mon, mon grand-père. Mon grand-père avait 10 ans de plus qu'elle, 10 à 12 ans plus, plus vieux qu'elle. Fait qu'il l'a amenée à sainte famille. À l'âge de 18 ans, ils ont commencé leur famille. Ma grand-mère et mon grand-père, ils ont eu sept gars et une fille. Wow! Une grande famille.
0: Grande famille. Mm-hmm. Et ça, c'est la grand-mère paternelle? De, du côté
1: oui. de ton père? Ça, c'est sa mère à lui. La mère de ton lui. père. Oui. Tu vois, je me rappelle aussi, oui, il y a des belles... Il y a, c'est dur à, à penser qu'elle était été dans, le, dans les écoles résidence tellement longtemps, au moins 10 ans. Euh, mais aussi, on a des belles histoires avec sa belle famille. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais l'âge peut-être 8-9 ans, euh, nous autres, on récoltait tous euh, nos bleuets, nos fraises, tout ça, c'est tout nous autres qui le faisaient. Puis je me rappelle une fois... Peut-être plus qu'une fois, mais quand on avait notre ornial, les mononques sont dans le shed en train de tout débiter la viande. Les femmes sont dans la maison en train de tout packager, à tout euh, mettre la viande dans un sac. Puis ma coco ma grand-mère, elle était aux côtés du feu en train de faire cuire le tender lime pour faire tout le monde manger après. Ça, c'est quelque chose que je c'est me suis tout le Ah hein? oh, oui. Puis elle parlait jamais de l'école de résidence. Elle n'aimait pas ça. Elle en mais parlait non, c'était
0: de... tabou, Puis ça, ça il voulait pas ramener des mauvais souvenirs non plus, j'imagine.
1: Non, elle ne voulait pas. Mais elle a tout le temps gardé comme son uh, culture. Elle l'a caché, oui, mais elle a tout le temps gardé comme quand elle a sorti de là, elle a montré mon grand-père comment <rire> mon grand-père disait Ta grand-mère elle m'a montré comment être algonquin. Ah oui. (rire) Elle m'a montré chasser. Elle était plus elle 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 que moi. (rire) Elle lui a a montré comment euh, attraper des lapins à l'hiver, comment euh, les les orniales, aller chasser, tout ça, c'est tout elle qui a montré. C'est le fun, Ben, c'est tout dans notre sang à cette heure, c'est tout des beaux moments qu'on a dans notre sang, puis c'est tout de elle.
0: Puis j'imagine ta grand-mère elle a commencé à en parler un petit peu quand on a commencé à, à rendre ça plus public, qui s'est passé dans les écoles et tout ça. Je pense que c'est là qu'elle a commencé à, à en parler un petit peu et oui. que tu as pu en connaître un, un, un peu plus sur ce qu'elle a vécu, ta coucum, mais je pense que
1: C'était dur pour elle.
0: Ça a dû être dur, oui, vraiment, parce que c'est, c'est, c'est épouvantable ce qui s'est passé, puis elle en a vu aussi. Puis
1: elle déjà son, le monde avait déjà essayé d'oublier tout ça. Puis là, ben on oui. a tout a à
0: revenir. Ben oui, il y a eu des rappels avec tout ce qu'on, qui a été publicisé, mais qu'il faut retenir là-dedans c'est qu'elle s'en est sortie elle, elle a fondé une famille, ça l'a donné bon, elle a donné naissance entre autres euh, à ton père qui a fait en sorte que toi tu as pu vivre quand même quelque chose d'un peu plus positif. Oui. Et toi maintenant, tu as des projets qui euh, t'amènent à créer ton resto et qui s'appelle Resto Le Mix, c'est ça
1: oui, ça, c'était un des plus gros rêves de ma vie. Et ma grand-mère, comme elle a finalement été ses derniers moments cette année avec nous autres. Et j'ai eu le temps d'écrire un livre de recettes avec une de ses recettes
0: dedans. Ah, oh, wow! C'est hey, ça, là, elle dit être fière de, de ça?
1: Ah oh, oui! Au début, elle me ouais. disait, pas moi, tu vas me mettre dans ton lit, Pouf, <rire> pas moi. Mais quand j'y ai montré, elle a pleuré. Elle a dit Pourquoi ben t'as oui. mis ça? C'est, c'est, juste, on a, c'est juste une recette à faire des, des bonbons à l'érable. Wow, ma, ok. Oui, Ma grand-mère nous a montré comment faire du sirop d'érable en arrière de chez nous. Fait que Esther, même moi, Esther, j'ai euh, 13 arbres en arrière de chez nous qui sont tapés avec mon gars et ma fille je le fais, ça fait deux ans que j'ai montré à mon gars, ma fille, comment faire. Puis c'est ma grand-mère ah. qui m'a montré comment faire. Fait que j'ai mis ça dans mon livre, puis elle l'a vu. Puis j'y ai montré mon restaurant, à, je l'ai en 3D avec les, euh, les papiers de construction. Fait qu'avant qu'elle parte, j'ai été capable d'y montrer qu'est-ce que je voulais faire. Elle a tellement pleuré, elle a dit tu vas, Elle le dit en anglais, « You're gonna do it, I know you are. » Je le sais que tu vas le faire parce que tu, tu veux l'avoir. Tu vas le faire.
0: Tu as la force pour le faire. puis Je pense que ta grand-mère, en tout cas, elle va t'accompagner dans ce projet-là. puis Je pense que ta grand-mère aussi est une des pierres. Tu si sais, on fait une image là, de la construction de ton resto, je pense qu'il y a un gros morceau qui va venir aussi de ta grand-mère.
1: Ah oui. C'était, c'est Avec ses old ways of cooking. C'est vieux. Euh, elle a, elle fait cuisiner toutes les vieilles manières. Fait que j'ai tout eu de elle. Je l'ai regardé depuis j'ai sept ans, je la regarde faire Même elle et mon père, je les la regarde faire fait que j'ai toutes leurs vieilles manières de cuisiner. Euh, les mains indiens, les, les viandes sauvages et tout ça. Et j'étais à l'école, au collège, et j'ai eu tous mes, euh, mes cours en haute cuisine. Fait que mmh. ce que j'ai fait avec mon restaurant, c'est que je les ai mélangés ensemble. Fait que j'ai. Ah,
0: c'est pour ça le mix.
1: Le mix. C'est ça, le ah. mix. With a native flair, avec un flair, un, un twist indien, une infusion okay. d'indien. Fait que, tu sais, tu vas avoir. Dans mon resto, tu vas avoir des pizzas, mais des pizzas banniques. C'est un pain indien qui peut être sucré, salé, n'importe quoi, ce pain-là. C'est épouvantable. C'est tellement bon. Um, je vais avoir euh, des mains indiens, uh, je vais avoir du chinois, des agros faites avec l'ornial, um, wow, du riz okay. fait avec la paderie À la place de, de poulet, ça va être avec de la padrie. Tu sais, ça va être un petit peu différent. Ça va être le fun. Et aussi, je vais avoir um, local talents, parce que aussi, sa réserve, je trouve, puis les réserves algonquins aussi, il y a beaucoup de talent. De oui. Musical aussi, que traditional, que même avec les, les boucles d'oreilles, les bijoux, tout ça, oui, mais um, chantage, um, leur la danse,
0: la musique. La danse, euh... je
1: veux tout montrer ça dans le restaurant.
0: Wow. Et ton restaurant va être situé à quel endroit? Euh? Ça va être à
1: 105. Oui, de... okay. Oui, ça va être euh, sur 34 chemins Kichimikan, qu'on appelle sur la réserve. Si tu, si tu le dis plus euh, clair, ça va être sur la 105 Ottawa Road, rue Ottawa. Euh, ça va être un 50 places, si je ne me trompe pas. Euh, aussi, il va y avoir... Euh, comment je dirais ça? J'ai un petit patio dehors avec un beau petit feu. Euh... J'ai aussi comme les trains indiens... Fait que j'aimerais ça avoir, comme que tu dis, tu aimerais ça venir à une place, tu veux que tu peux avoir un feu, écouter des histoires, tout ça. Je veux avoir ça.
0: Ben eh oui, ça te prend ça absolument parce que ça, c'est. Je trouve que c'est. C'est comme la. la on dit la cerise sur le Sunday, je pense, que c'est comme. C'est que tu vis l'expérience complète si tu ajoutes ça, puis c'est sûr que tu vas me voir, je vais aller te visiter, c'est sûr. <rire> <rire> si, c'est, si l'expérience est complète comme ça, c'est sûr, je vais, je vais aller faire un tour. Et, dans le fond, tu vas avoir ton resto là. Tu prévois quand à peu près là, que ça va ouvrir?
1: J'espère que tout, si tout va bien, on va commencer à le mois de mars 2023. OK, wow. que L'été de l'année prochaine, mes portes vont être ouvertes.
0: Donc, tu vas, être, euh, tu vas rouler, euh, j'ai connu ça, tu vas rouler pas mal. Repose-toi, parce que je pense que tu vas rouler pas mal à l'été 2023, moi, je pense.
1: Mais tu vois, comme c'est là, je lâche pas. Entrepreneuse, euh, un, des, un des plus gros euh, difficultés ou les plus gros struggles, c'est que dans une femme entrepreneuse comme la mienne, on veut tout faire.
0: Oui, bien c'est vrai, c'est une question moi, que je voulais t'amener éventuellement. Puis euh, parlons-en tout de suite. C'est quoi le gros défi, justement, d'être une femme entrepreneur, mais en plus d'être une femme entrepreneur d'origine autochtone? Est-ce qu'il y a un enjeu, il y a des défis, des challenges de plus?
1: Euh, oui. Moi, je ah, trouve. Oui, hein?
0: Pour une femme déjà, tu penses qu'il y a un enjeu plus grand que Pour une femme, ouais.
1: euh, être entrepreneur. c'est pas juste entrepreneur, c'est tu une femme, tu es une maman. T'es une fille, euh, t'es une bosse, euh, mm-hmm. c'est beaucoup. C'est, c'est beaucoup à tenir toute. That's a first struggle, ça c'est le premier. Puis euh, aussi, être une femme entrepreneuse euh, dans un monde très masculin est vraiment vrai. compliqué. Euh, mais depuis un bon cinq ans, je dirais que les femmes, on s'en vient. On sort de là. Et on commence à, à briller. À, c'est ça, là. On commence à se montrer plus, euh, avoir moins peur. Euh, on fonce!
0: Oui, oui. Puis de ne pas, de pas avoir ce complexe-là puis de dire, bien, tu sais, yes we can, on est capable de le faire nous aussi. Puis, toi, avec tout ce que tu as passé, avec le, le, l'exemple de ta cocum aussi, bien, tu prends le relais puis tu te dis, ben je vais réaliser ce rêve-là qui va être euh, en même temps une fierté. Hein, on s'entend. Puis, tu vas, tu vas faire rayonner la communauté aussi. Tu sais, on ne se cache Tellement. pas que euh, ça va être une fierté pour tout le monde. Et en plus de ça, donc ton resto, le livre, en plus de tout ça, tu donnes des conférences, tu fais des formations, oui. par exemple de ça aussi?
1: Je fais aussi des cours en ligne. Euh, on fait des cours en ligne avec euh, la, euh, le CPP. Oui. On va appeler. Je fais des cours avec les autres, euh, pas mal, une fois par mois, comme c'est là, peut-être deux fois par mois, mais c'est sûr, une fois par mois, vous pouvez y aller. N'importe qui peut euh, s'appliquer. Euh, cette semaine, on fait de la soupe à la padrie. Oh, wow! Euh, tellement bon. Euh, tu arrives... Sur l'Internet avec moi, on jase, on fait cuire, on déguste ensemble et après, on parle. Fait qu'on peut, tu peux demander des questions sur moi, tu peux demander des questions sur euh, la padrie, euh, comment qu'on la fait, comment on, on, on la chasse, tout ça. Euh, on a un bon deux heures ensemble. Ça, c'est le fun. On a des classes wow. comme ça. Et aussi, j'ai, euh, j'ai des workshops. Fait que ça va faire une coupe de places où que je vais, euh, on parlait de ça tantôt, euh, je vais dans les écoles. Comme c'est là, c'est dans les é- collèges. J'ai fait mm-hmm. euh, le cité des jeunes. OK. Fait, le, le cégep
0: de l'Outaouais? Oui,
1: le cégep de l'Outaouais. Puis j'ai okay. fait l'autre en avant. J'étais là, et on fait cuire du bannic avec tout le monde. Ça, fait c'est que que le, le monde... fameux
0: pain hein, dont tu parlais?
1: Oui. Fait que trois ingrédients, farine, sel et eau, et un petit peu de baking powder. Fait que tu as quatre ingrédients... On fait frire ce pain-là. Tu peux le faire frire, tu peux le faire cuire sur le feu, alentour d'un morceau de bois. Euh, tu peux le faire cuire dans ton fourneau. Tu peux le faire cuire dans un trou autour d'un feu. C'est tellement fou comment tu peux faire ce pain-là. C'est facile au bout. Mais comme c'est là, je vais dans les écoles et je parle de ce pain-là et je vais montrer aux gens et aux étudiants comment le faire.
0: Donc, c'est, c'est, ça ne coûte rien de faire ce pain-là. donc ils peuvent, euh, ils peuvent le faire sans avoir à dépenser beaucoup. Là. C'est
1: ça. J'ai beaucoup, oui. de, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir après et qui me disent « Hey, tu viens de me sauver la vie, man. Je me faire ça comme pain <rire> star. » C'est épouvantable. Comment que c'est au, lieu bon? du,
0: au lieu du crafting des là, faire du pain euh, banique.
1: Oui. Tu peux <rire> faire ça avec, tu peux manger ça salé, sucré. Tu sais, moi, je le fais. Quand que je le fais avec mes workshops à les petites écoles, je le fais avec du sirop d'érable que je fais chez nous en arrière à cause de ma grand-mère. Ben oui. Mais aussi, on fait des Indian tacos avec du chili à l'ornial sur ton pain banique avec de la salade, fromage et de la sour avec de la crème sure. C'est comme une salade taco, on appelle. J'ai ça dans mon wow. restaurant. C'est un de mes plus gros vendeurs. C'est épouvantable comment que ça se passe bon.
0: Écoute, ça, là, donc tu le fais avec les étudiants au cégep de l'Outaouais. Oui. Est-ce que tu es allé au Collège Algonquin aussi?
1: Oui, on a fait ça. Oui, au, euh, lui. puis aussi, avec ça, ben, le monde, c'est niaiseux, mais ils commencent à, à voir que c'est une culture. Ils il le Googler plus. Tu sais, ils vont aller sur Internet. Ils oh, sont curieux. C'est, ils sont curieux plus. fait que ça monte comme la journée qu'on a commencé, que je trouve qu'il devrait être plus qu'une journée, mais on commence. On commence avec une.
0: Oui, là, tu parles de la Journée nationale de la vérité de la réconciliation. Donc, oui. justement, c'est quoi ton point de vue là-dessus sur euh, cette journée-là qui a été mise en place par le gouvernement pour un peu… Euh, bon, on parle de pardon et tout ça, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette journée-là?
1: C'est une belle journée. C'est un bel effort pour reconnaître, mais c'est passé. assez.
0: Il faudrait en avoir plus.
1: Oui, il faudrait en avoir plus, puis il faudrait plus d'éducation dessus qu'est-ce que est cette journée-là pour nous autres. Pas juste, c'est pas juste, ah, merci, puis je m'excuse. Il y a d'autres affaires qu'il faut.
0: mais ben, démystifier peut-être là, ce que oui. c'est que de, de vivre dans une communauté, qu'est-ce que c'est que la culture euh, algonquine ou, ou peu importe, là, ça peut être aussi des autres nations, mais autochtones. Puis, dans le fond, des cours d'histoire peut-être sur euh, les Premières Nations? Oui, des cours, ça sera ouais. le
1: fun. Tu sais, des cours d'histoire, des cours de, de savoir comment que c'est venu, comme que c'est venu, là, tu sais, pas juste... Euh, pas juste, ah, oh, cette journée-là, c'est juste pour dire, euh, on s'excuse du passé. On se fait. donne
0: une bonne conscience ce jour-là. Après ça, on ferme les livres et on ne fait rien d'autre. Ce pas ce ouais, qu'on veut. Là.
1: <rire> c'est ça. ça non, il ouais. faudrait peut-être commencer à faire un cours d'un classe même jeune. Oui. Euh, ouais. Je me rappelle, c'est niaiseux, mais cette année ici, j'ai trouvé ça bien le fun. Ma fille, elle a, j'ai eu un enfant après avoir eu mon gars. Il y a vraiment une grosse différence. Mon gars a 19 ans, ma fille, elle a 7 ans.
0: Oh boy, OK. Oui.
1: Puis, mon gars, quand il avait 7 ans, il allait à l'école, il n'y avait pas de cette journée-là. Fait qu'il ne m'a jamais parlé beaucoup de ce qui avait arrivé à les écoles ou les Indiens, tout ça. Il ne parlait pas beaucoup de ça. Mais mon enfant, cette année, à 7 ans, est venu de l'école puis on a dit, puis comment elle a été ta journée? Elle m'a dit, maman, ils nous ont dit qu'est-ce qui est arrivé à les enfants. C'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai dit, c'est tellement beau que ça commence là. Il là. faut que ça commence à cet âge-là. Il ne faut vrai. pas que ça commence à 40 ans. Il faut que ça commence là. Il faudrait qu'il y ait une classe qui commence en deuxième année, une première année. Juste montrer qu'on est normal aussi. Là. de pas nous... comme On n'est to... pas tous dans la même boîte. Il faut, il faut que le monde il se rouvre les yeux.
0: Oui, puis les, ça passe par l'éducation, que les gens entendent ça, qu'ils comprennent que le passé, c'était ça, c'était très malheureux, mais que maintenant, que les nations On autochtones pense... sont de plus en plus représentées, il y a de plus en plus de modèles, il y a de plus en plus d'exemples dans toutes les sphères de la société, puis que oui. c'est important d'avoir ce, ce, ce rayonnement-là, parce que ça donne espoir à tous ceux qui sont encore dans des réserves ou des communautés, que oui, tu sais, la fameuse « yes, we can », c'est possible de le faire.
1: « Yes, we can ». C'est tout le temps vraiment possible pour nous autres de le faire. Je, c'est ça que, que moi, je, je, je voudrais montrer à toute la communauté back home, même les, les plus jeunes, qu'on est capable de s'en sortir de tout vous qu'on est. La seule, la seule manière, c'est de « education ».« We need education ». On a besoin oui. de nos études, on a besoin de rester... De... de jamais arrêter of learning, um, d'apprendre, jamais Exactement. arrêter d'apprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis il faut comprendre que des fois, il faut peut-être aider les personnes, mais une fois qu'ils sont capables, watch to man. Watch <rire> les aller.
0: <années. rire> il y a pla- watch, watch bien Marie-Claude aller oui. à partir de dès maintenant, puis aussi avec okay. l'ouverture de ton resto l'année prochaine. Fait que Marie-Claude Labelle, entrepreneur, créatrice d'un livre de recettes.
1: Jamais dans ma santé, là, si t'es ouais. dit à ce petit pays-là, là, à 16 ans là, que j'étais, là, que tu vas écrire un livre, tu vas graduer du collège, puis tu vas rouvrir ton restaurant. Jamais. J'aurais jamais pensé à ce âge-là à 16 ans, disant que là, je suis là. là. Je suis C'est tellement fière voir. de moi.
0: Je, tellement fière. Je suis en tout cas... Marie-Claude, je pense que moi, je te le dis, bravo, tu dois être fier vraiment de toi, puis tous les gens qui écoutent ça, euh, allez encourager aussi Marie-Claude, quand son resto sera officiellement ouvert, allez faire un tour, allez passer par Maniwaki, le livre aussi qui va paraître avant les fêtes, donc c'est un beau cadeau de fête si vous voulez vous le procurer, est-ce que tu sais exactement où il va être disponible
1: comme c'est là, ça va être plus avec, euh, ça va être dans mon restaurant, c'est sûr, et ça va être euh, au centre, à Gatineau. Euh, au C'est CPP. D'innovation
0: des l'innovation propi- des premiers peuples. C'est, avec, ben, c'est, euh, le côté, c'est oui. avec
1: eux autres et, le, et Gatineau qu'on a écrit le livre. La ville de Gatineau et moi et le CPP qui a écrit le livre de recettes. J'ai ma petite bio ah. dedans et aussi, vous, a, vous allez voir mon père, ma grand-mère et mon beau-père. Ils ont quatre belles recettes dedans aussi. Et quand tout, on a un beau livre de... De 15 recettes indiennes. J'ai tout fait le livre.
0: Oui, vraiment de, de, de A à Z avec l'aide et tout ça, puis qui va être disponible. Puis éventuellement, ben, les gens qui pourront se le procurer vont pouvoir aller chercher soit au, à, au Centre d'innovation des premiers peuples, ça peut être, euh, ça peut être une possibilité. Sinon, ben, à ton resto, on pourra le, oui. se le procurer. Écoute, est-ce que tu en terminate, il y a d'autres choses que tu voudrais mentionner ou que tu veux ajouter, Marie-Claude?
1: Si vous écoutez. Et vous aimez et vous êtes à la même place que j'étais avant ou que je suis là. Lâchez pas. Et continuez à foncer. Écoutez pas personne. Écoutez pas au, au monde qui vous dise non. Continuez et foncez. Arrêtez jamais à foncer dans la vie à ce que vous voulez. Si vous, vous avez un rêve, créez-le. Never give up on yourself. Jamais.
0: Euh, jamais abandonner, toujours continuer puis euh, avoir un plan en tête puis dire, on avance vers ce plan-là, pas se laisser décourager par les gens qui disent, tu viens de telle place, tu peux pas y arriver. Il faut pas écouter ces gens-là.
1: Non, c'est toutes des petites roches dans le chemin que tu fais juste pousser. C'est juste des montagnes que tu vas monter ça. C'est juste des, des défis que tu vas, tout défi- tu vas toutes les battre, ces défis-là. En terminant,
0: Marie-Claude, euh, ben, bravo pour tout ce que tu as fait, bravo pour ton courage, ta résilience, bravo aussi pour tout ce que tu fais, puis aussi de servir de modèle. Tu en es un modèle aussi pour, euh, pour toutes les jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent proposer des projets, qui se disent, écoute, moi, je viens d'un milieu difficile, oui, mais regarde des modèles comme, comme Marie-Claude Labelle qui… Tu fais des projets incroyables puis tu peux t'en sortir et tu peux, toi-même, à, avoir droit à ce beau chapitre de vie qui s'en vient devant, devant toi.
1: Oui, c'est direct ça que je voulais dire. Le, le chemin est là, il faut juste prendre les bons pieds et y aller.
0: Oui, puis le chemin est déjà fait un peu. Là. Il y a déjà oui. des personnes avant qui l'ont fait, dont Marie-Claude. <rire> puis Après ça, il y a un petit peu de gravelle, là, mais ça, ça, ça va être un petit peu plus facile de passer ce, ce chemin-là, bon, je
1: pense. Mais... Je, j'ai fait sûr que toutes les roches vont être poussées le plus que je peux.
0: <rire> c'est, c'est magnifique. Merci beaucoup, Marc-Claude, de ton temps. Vraiment, là, j'ai été, je me sens très, très choyé de t'avoir parlé et de le partager avec tous ceux qui vont nous écouter. Puis, ben, sinon, euh, je mettrai dans dans la description du du balado, euh, je mettrai les informations sur euh, euh, ta page Facebook, sur le lien aussi pour le Centre d'innovation des premiers peuples. Donc, tout ce qu'il y a à partager, je le partagerai là-dessus. Et euh, j'inviterai les gens, s'ils veulent apprendre à te connaître davantage, ben, tous tes cours que tu donnes aussi en ligne, ils pourront euh, avoir accès à ça, donc tes ateliers. Et pourquoi pas cuisiner des bons plats euh, autochtones avec toi ou avec d'autres aussi éventuellement. Merci énormément, Marie-Claude.
1: Merci beaucoup, Serge. Je me sens très euh, confortable et très appréciée avec toi. Merci beaucoup et j'espère que tout le monde va avoir une belle journée, et une belle histoire à, à vivre avec moi.
0: Merci. Merci beaucoup à Marie-Claude Labelle pour l'entrevue. J'ai vraiment apprécié cette rencontre avec une personne très inspirante. Je vous invite à aller consulter sa page Facebook « Le Mix » ou « De Mix ». Et même si physiquement son restaurant ouvrira seulement en 2023, son service de traiteur est déjà en place. Alors, allez yeux son menu. Moi, je l'ai fait et j'en salive encore. D'ailleurs, dans la description du balado, tu retrouveras les liens te permettant de connaître les activités et les services offerts par Marie-Claude. Je tiens aussi à préciser que cet épisode a été réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. En terminant, je t'invite à revenir te balader avec nous très bientôt. Il y aura d'autres épisodes très intéressants. Bye bye!